0: Rozdział jedenasty, część druga. Stare marzenia i nowe znajomości. Z książki Lalka, tom pierwszy. Nagranie LibriVox. Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach lub wolontariacie na stronie LibriVox.org. Czyta Piotr Nater. Bolesław Prus, lalka, tom pierwszy. Rozdział jedenasty, część druga. Stare marzenia i nowe znajomości była blisko piąta po południu i zgromadzeni poczęli się rozchodzić w tej chwili wokulski spostrzegł że z dalszych pokojów zbliża się do niego pan łęcki w towarzystwie młodzieńca którego już widział obok panny izabeli podczas kwesty i naświęcone mu hrabiny obaj panowie zatrzymali się przy nim pozwolisz panie wokulski odezwał się łęcki że przedstawię ci pana juliana ochockiego nasz kuzyn trochę oryginał ale — Dawno już chciałem poznać się z panem i porozmawiać, — rzekł Ochocki, ściskając go za rękę. Wokulski w milczeniu przypatrywał się. Młody człowiek nie dosięgnął jeszcze lat trzydziestu i rzeczywiście odznaczał się niezwykłą fizjognomią. Zdawało się, że ma rysy Napoleona I, przysłonięte jakimś obłokiem marzycielstwa. — W którą stronę pan idzie? — spytał młody człowiek Wokulskiego. — Mogę pana podprowadzić. — Będzie się pan fatygował? — O, ja mam dosyć czasu, — odpowiedział młody człowiek czego on chce ode mnie pomyślał wokulski a głośno rzekł możemy pójść w stronę łazienek owszem odparł ochocki wpadnę jeszcze na chwilę pożegnać się z księżną i dogonię pana ledwie odszedł pochwycił wokulskiego adwokat winszuję panu zupełnego triumfu rzekł półgłosem książę formalnie zakochany w panu obaj hrabiowie i baron tożsamo oryginały to są jak pan widział ale ludzie dobrych chęci chcieliby coś zrobić mają nawet rozum i ukształcenie ale energii brak choroba woli panie cała klasa jest nią dotknięta wszystko mają pieniądze tytuły poważanie nawet powodzenie u kobiet więc niczego nie pragną bez tej zaś sprężyny panie wokulski muszą być narzędziem w ręku ludzi nowych i ambitnych my panie my jeszcze wielu rzeczy pragniemy dodał ciszej ich szczęście że trafili na nas ponieważ wokulski nie odpowiedział nic więc adwokat począł uważać go za bardzo przebiegłego dyplomatę i żałował w duszy że sam był zanadto szczery zresztą myślał adwokat patrząc na wokulskiego spod oka choćby powtórzył księciu naszą rozmowę cóż mi zrobi powiem że chciałem go wybadać o jakie on mnie ambicje posądza zapytywał się w duchu wokulski pożegnał księcia obiecał przychodzić odtąd na wszystkie sesje i wyszedłszy na ulicę odesłał powóz do domu — Czego chce ode mnie ten pan Ochocki? — Myślał podejrzliwie. — Naturalnie, że idzie mu u pannę Izabelę. Może ma zamiar odstraszyć mnie od niej? — Głupi. — Jeżeli ona go kocha, nie potrzebuje tracić nawet słów. — Sam się usunę. — Ale jeżeli go nie kocha, niech się strzeże usuwać mnie od niej. — Zdaje się, że zrobię w życiu jedno kapitalne głupstwo. — Zapewne dla panny Izabeli. — Bodajby nie padło na niego. — Szkoda chłopaka. W bramie rozległo się pośpieszne stąpanie. Wokulski odwrócił się i zobaczył Ochockiego. — Pan czekał? — Przepraszam — zawołał młody człowiek. — Idziemy ku łazienkom? — spytał Wokulski. — Owszem. Jakiś czas szli, milcząc. Młody człowiek był zamyślony, Wokulski zirytowany. Postanowił od razu chwycić byka za rogi. — Pan jest bliskim kuzynem państwa Łęckich? — spytał. — Trochę — odparł młody człowiek. — Matka moja była aż Łęcka. — rzekł z ironią, — ale ojciec tylko Ochocki. — To bardzo osłabia związki rodzinne. Pana Tomasza, który jest dla mnie jakimś ciotecznym stryjem, nie znałbym do dziś dnia, gdyby nie stracił majątku. — Pan Nałęcka jest bardzo dystyngowaną osobą — rzekł Wokulski, patrząc przed siebie. — Dystyngowana? — powtórzył Ochocki. — Powiedz pan bogini. Kiedy rozmawiam z nią, zdaje mi się, że potrafiłaby mi zapełnić całe życie. Przy niej jednej czuję spokój i zapominam o trapiącej mnie tęsknocie ale cóż ja nie umiałbym siedzieć z nią cały dzień w salonie ani ona ze mną w laboratorium wokulski stanął na ulicy pan zajmuje się fizyką czy chemią spytał zdziwiony ach czem ja się nie zajmuję odparł ochocki fizyką chemią i technologią przecież skończyłem wydział przyrodniczy w uniwersytecie i mechaniczny w politechnice zajmuję się wszystkiem czytam i pracuję od rana do nocy ale nie robię nic udało mi się trochę ulepszyć mikroskop zbudować jakiś nowy stos elektryczny jakąś tam lampę wokulski zdumiewał się coraz bardziej więc to pan jest tym ochockim wynalazcą ja odparł młody człowiek — No, ale i cóż to znaczy? Razem nic. Kiedy pomyślę, że w dwudziestym ósmym roku życia tylko tyle zrobiłem, ogarnia mnie desperacja. Mam ochotę albo porozbijać swoje laboratorium i utonąć w życiu salonowym, do którego mnie ciągną, albo trzasnąć sobie w łeb. Ogniwa Ochockiego, albo lampa elektryczna Ochockiego, jakież to głupie. Rwać się gdzieś od dzieciństwa i utknąć na lampie, to okropne. Dobiegać środka życia i nie znaleźć nawet śladu drogi, po której by się iść chciało. Cóż to za rozpacz. Młody człowiek umilkł, a że byli w ogrodzie botanicznym, więc zdjął kapelusz. Wokulski przypatrywał mu się z uwagą i zrobił nowe odkrycie. Młody człowiek, aczkolwiek wyglądał elegancko, nie był wcale elegantem. Nawet nie zdawał się troszczyć o swoją powierzchowność. Miał rozrzucone włosy, nieco zsunięty krawat, u kamizelki guzik nie zapięty. Można było domyślać się, że ktoś bardzo starannie czuwa nad jego bielizną i garderobą, z którą jednak on sam postępuje niedbale. I właśnie to niedbalstwo, przejawiające się w dziwnie szlachetnych formach, nadawało mu oryginalny wdzięk. Każdy jego ruch był mimowolny, rozrzucony, lecz piękny. Równie pięknym był sposób patrzenia, słuchania, a raczej niesłuchania, nawet gubienia kapelusza. Weszli na wzgórze, skąd widać studnią, zwaną okrąglakiem. Ze wszystkich stron otaczali ich spacerujący, ale Ochocki nie krępował się ich obecnością i wskazawszy kapeluszem jedną z ławek, mówił Dużo czytałem, że szczęśliwy jest człowiek, który ma wielkie aspiracje. To kłamstwo. Ja przecież mam niepowszednie pragnienia, które jednak robią mnie śmiesznym i zrażają do mnie najbliższych. Spojrzał pan na tę ławkę. Tu w początkach czerwca, około dziesiątej wieczorem, siedzieliśmy z kuzynką i z panną Florentyną. Świecił jakiś księżyc i nawet jeszcze śpiewały słowiki. Byłem rozmarzony. Nagle kuzynka odezwała się. Znasz kuzynie astronomią? Trochę. Więc powiedz mi, jaka to gwiazda? Nie wiem, odpowiedziałem, ale to jest pewne, że nigdy nie dostaniemy się na nią. Człowiek jest przykuty do ziemi, jak ostryga do skały. W tej chwili, ciągnął dalej Ochocki, Zbudziła się we mnie moja idea, czy też obłęd. Zapomniałem o pięknej kuzynce, a zacząłem myśleć o machinach latających a ponieważ myśląc muszę chodzić więc wstałem z ławki i bez pożegnania opuściłem kuzynkę na drugi dzień panna flora nazwała mnie impertynentem pan łęcki oryginałem a kuzynka przez tydzień nie chciała ze mną rozmawiać i żebym jeszcze co wymyślił ale nic literalnie nic choć byłbym przysiągł, że nim z tego pagórka zejdę do studni urodzi mi się w głowie przynajmniej ogólny szkic machiny latającej prawda jakie to głupie — Więc oni tu przepędzają wieczory przy księżycu i śpiewie słowika? — pomyślał Wokulski i poczuł straszny ból w sercu. — Panna Izabela już kocha się w Ochockim, a jeżeli się nie kocha, to tylko z winy jego dziwactw. — No i ma słuszność, piękny człowiek i niezwykły. — Naturalnie — prawił dalej Ochocki — ani słówka nie wspomniałem o tem mojej ciotce, która ile razy bodaj wpina mi jakąś szpilkę w odzienie, ma zwyczaj powtarzać — Kochany Julku, staraj się podobać Izabeli, bo to żona akurat dla ciebie mądra i piękna ona jedna wyleczyłaby cię z twoich przywidzeń a ja myślę co to za żona dla mnie gdyby choć mogła być moim pomocnikiem jeszcze pół biedy ale gdzieżby ona dla laboratorium mogła opuścić salon ma rację, to jej właściwe otoczenie tak potrzebuje powietrza ryba wody ach jaki piękny wieczór dodał po chwili jestem dziś podniecony jak rzadko ale co panu jest panie wokulski trochę zmęczyłem się — odparł głucho Wokulski. — Może byśmy siedli, choćby o, tu. Usiedli na stoku wzgórza, na granicy łazienek. Ochocki oparł brodę na kolanach i wpadł w zadumę. Wokulski przypatrywał mu się z uczuciem, w którym podziw mieszał się z nienawiścią. — Głupi czy przebiegły? — Po co on mi to wszystko opowiada? — myślał Wokulski. Musiał jednak przyznać, że gadulstwo Ochockiego miało te same cechy szczerości i rozrzucenia, jak jego ruchy i cała wreszcie osoba. Spotkali się pierwszy raz i już Ochocki tak z nim rozmawiał, jakby znali się od dzieci. Skończę z nim, rzekł do siebie Wokulski i głęboko odetchnąwszy spytał głośno, zatem żeni się pan, panie Ochocki? Chyba bym zwariował, mruknął młody człowiek wzruszając ramionami. Jak to, przecież kuzynka pańska podoba się panu. I nawet bardzo, ale to jeszcze nie wszystko. Ożeniłbym się z nią, gdybym miał pewność, że już nic w nauce nie zrobię. W sercu Wokulskiego obok nienawiści i podziwu błysnęła radość. W tej chwili Ochocki przetarł czoło, jak zbudzony ze snu i patrząc na Wokulskiego nagle rzekł, ale, ale, nawet zapomniałem, że mam ważny interes do pana. — Czego on chce? — pomyślał Wokulski, podziwiając w duszy mądre spojrzenie swego rywala i nagłą zmianę tonu. Zdawało się, że przez jego usta przemówił inny człowiek. — Chcę zadać panu pytanie. — Nie, dwa pytania. — Bardzo poufne, a może nawet drażliwe — mówił Ochocki. Czy nie obrazi się pan? Słucham, odparł Wokulski. Gdyby stał na szafocie, nie doznałby tak strasznych wrażeń, jak w tej chwili. Był pewien, że chodzi o pannę Izabelę i że w tem samym miejscu zdecydują się jego losy. Pan był przyrodnikiem? Spytał Ochocki. Tak. I w dodatku przyrodnikiem entuzjastą. Wiem, co pan przeszedł. Od dawna szanuję pana z tego powodu. To za mało, powiem więcej, od roku wspomnienie o trudnościach, z jakimi szamotał się pan, dodawało mi otuchy. Mówiłem sobie, zrobię przynajmniej to, co ten człowiek, a ponieważ nie mam takich przeszkód, więc zajdę dalej od niego. Wokulski, słuchając to, myślał, że marzy albo że rozmawia z wariatem. Skąd pan to wie? Spytał Ochockiego. Od doktora Szumana. Ach, od Szumana. Ale do czego to wszystko prowadzi? zaraz powiem odparł ochocki byłeś pan przyrodnikiem entuzjastą i w rezultacie rzuciłeś pan nauki przyrodnicze otóż w którym roku życia osłabnął pański zapał w tym kierunku wokulski poczuł jakby uderzenie toporem w głowę pytanie było tak przykre i niespodziewane że przez chwilę nie tylko nie umiał odpowiedzieć ale nawet zebrać myśli ochocki powtórzył bystro przypatrując się swemu towarzyszowi w którym roku rzekł Wokulski, w zeszłym roku. Dziś mam czterdziesty szósty rok. A zatem ja do kompletnego ochłodzenia się mam jeszcze przeszło piętnaście lat. To mi trochę dodaje odwagi. Rzekł jakby do siebie Ochocki. I znowu po chwili dodał. To jedno pytanie, a teraz drugie, ale nie obraź się pan, w którym roku zaczynają mężczyźnie obojętnić kobiety? Drugi cios. Był moment, że Wokulski chciał schwycić młodzieńca za gardło i udusić. Opamiętał się jednak i odparł ze słabym uśmiechem. Myślę, że one nigdy nie obojętnieją. Owszem, coraz wydają się droższemi. Źle, szepnął Ochocki. Ha, zobaczymy, kto mocniejszy. Kobiety, panie Ochocki. Jak dla kogo, panie? Odpowiedział młody człowiek, wpadając znowu w zamyślenie. I zaczął mówić, jakby do siebie. Kobiety, ważna rzecz. Kochałem się już, zaraz, ileż to? Cztery, sześć, ze siedm tak siedm razy zabiera to dużo czasu i napędza desperackie myśli głupia rzecz miłość poznajesz kochasz cierpisz potem jesteś znudzony albo zdradzony tak dwa razy byłem znudzony a pięć razy zdradzony potem znajdujesz nową kobietę doskonalszą od innych a potem ona robi to samo co mniej doskonałe ach jakiż podły gatunek zwierząt te baby bawią się nami choć ograniczony ich mózg nawet nie jest w stanie nas pojąć no prawda że i tygrys może bawić się człowiekiem podłe ale miłe Mniejsza o nie a tymczasem gdy raz opanuje człowieka idea już go nie opuszcza i nie zdradza nigdy położył rękę na ramieniu wokulskiego i patrząc mu w oczy jakimś rozstrzelonym i rozmarzonym wzrokiem spytał wszakże pan myślał kiedyś o machinach latających nie o kierowaniu balonami które są lżejsze od powietrza bo to błazaństwo ale o locie machiny ciężkiej napełnionej i obwarowanej jak pancernik czy pan rozumie jaki nastąpiłby przewrót w świecie po podobnym wynalazku nie ma fortec armii granic znikają narody lecz za to w nadziemskich budowlach przychodzą na świat istoty podobne do aniołów lub starożytnych bogów już ujarzmiliśmy wiatr ciepło światło piorun czy więc nie sądzisz pan że nadeszła pora nam samym wyzwolić się z okowów ciężkości to idea leżąca dziś w duchu czasu Inni już pracują nad nią, mnie ona dopiero nasyca, ale od stóp do głów. Co mnie ciotka z jej radami i prawidłami dobrego tonu? Co mnie żeniaczka, kobiety, a nawet mikroskopy, stosy i lampy elektryczne? Oszaleję, albo przypnę ludzkości skrzydła. — A gdybyś pan je nawet przypiął, to co? — spytał Wokulski. — Sława, jakiej nie dosięgnął jeszcze żaden człowiek — odparł Ochocki. — To moja żona, to moja kobieta. Bądź pan zdrów, muszę iść. Uścisnął Wokulskiemu rękę, zbiegł ze wzgórza i zniknął między drzewami. Na ogród botaniczny i na łazienki zapadał już mrok. — Wariat czy geniusz? — szepnął Wokulski, czując, że sam jest w najwyższym stopniu rozstrojony. — A jeżeli geniusz? Wstał i poszedł w głąb ogrodu między spacerujących ludzi. Zdawało mu się, że nad pagórkiem, z którego uciekł, unosi się jakaś święta groza w ogrodzie botanicznym było prawie ciasno na każdej ulicy tłoczyły się kolumny gromady a przynajmniej szeregi spacerujących każda ławka uginała się pod ciżbą osób zastępowano Wokulskiemu drogę deptano po piętach potrącano łokciami rozmawiano i śmiano się ze wszystkich stron wzdłuż alei ujazdowskiej pod murem belwederskiego ogrodu pod sztachetami od strony szpitala na ulicach najmniej uczęszczanych nawet na zagrodzonych ścieżkach wszędzie było pełno i wesoło im więcej ciemniało w naturze, tem gęściej i hałaśliwiej robiło się między ludźmi. — Zaczyna mi już braknąć miejsca na świecie — szepnął. Przeszedł do łazienek i tu znalazł spokojniejsze ustronie. Na niebie zaiskrzyło się kilka gwiazd, przez powietrze od alei ciągnął szmer przechodniów, a od stawu wilgoć. Czasem nad głową przeleciał mu huczny chrabąszcz albo cicho przemknął nietoperz. W głębi parku kwilił żałośnie jakiś ptak, na próżno wzywając towarzysza na stawie rozlegał się daleki plusk wioseł i śmiechy młodych kobiet naprzeciw zobaczył parę ludzi pochylonych ku sobie i szepczących ustąpili mu z drogi i ukryli się w cieniu drzew opanował go żal i szyderstwo oto są szczęśliwi zakochani pomyślał szepcą i uciekają jak złodzieje pięknie urządzony świat co ciekawym o ile byłoby lepiej gdyby władał nim lucyper a gdyby mi zastąpił drogę jak i bandyta i zabił w tym kącie i wyobrażał sobie jaki to przyjemny musi być chłód noża wbitego w rozgorączkowane serce na nieszczęście westchnął dziś nie wolno zabijać innych tylko siebie można byle od razu i dobrze no wspomnienie o tak niezawodnym środku ucieczki uspokoiło go stopniowo pogrążał się w jakimś uroczystym nastroju zdawało mu się że nadchodzi moment w którym powinien zrobić rachunek sumienia czy też ogólny bilans życia Gdybym był najwyższym sędzią, myślał, i gdyby spytano mnie, kto jest wart panny Izabeli, Ochocki czy Wokulski, musiałbym przyznać, że Ochocki. O osiemnaście lat młodszy ode mnie, osiemnaście lat i taki piękny. W dwudziestym ósmym roku życia skończył dwa fakultety. Ja w tym wieku ledwie zaczynałem się uczyć i już zrobił trzy wynalazki. Ja żadnego. A nad to wszystko jest naczyniem, w którym wylęga się wielka idea. Dziwaczna to rzecz, machina latająca, ale faktem jest, że on znalazł dla niej genialny i jedynie możliwy punkt wyjścia. Machina latająca musi być cięższa, nie zaś jak balon lżejsza od powietrza, boć wszystko co prawidłowo lata, począwszy od muchy, skończywszy na olbrzymim sępie, jest od powietrza cięższe. Ma prawdziwy punkt wyjścia, ma twórczy umysł, czego dowiódł bodajby swoim mikroskopem i lampą. Kto wie zatem, czy nie uda mu się zbudować machiny latającej? a w takim razie będzie większym dla ludzkości od newtona i napoleona razem wziętych i ja mam z nim współzawodniczyć? a jeżeli stanie kiedy kwestia kto z nas dwu powinien się usunąć czyliż będę się wahał cóż to za piekło powiedzieć sobie że muszę moją nicość złożyć na ofiarę człowiekowi ostatecznie takiemu jak ja śmiertelnemu ulegającemu chorobom i omyłkom a nade wszystko tak naiwnemu boć to jeszcze dzieciak co on mi nie nawygadywał Dziwny traf, gdy Wokulski był subiektem w sklepie kolonialnym, marzył o perpetuum mobile, machinie, która by się sama poruszała. Gdy zaś wstąpiwszy do szkoły przygotowawczej poznał, że taka machina jest niedorzecznością, wówczas najtajniejszym i najulubieńszym jego pragnieniem było wynaleźć sposób kierowania balonami. To, co dla Wokulskiego było tylko fantastycznym cieniem, błąkającym się po fałszywych drogach, w Ochockim przybrało już formę praktycznego zagadnienia. Cóż to za okrucieństwo losów myślał z goryczą dwom ludziom dano prawie te same aspiracje tylko jeden urodził się o ośmnaście lat wcześniej drugi później jeden w nędzy drugi w dostatku jeden nie mógł wdrapać się na pierwsze piętro wiedzy drugi lekkim krokiem przeszedł dwa piętra jego nie zepchną z drogi burze polityczne tak jakby nie jemu nie przeszkodzi miłość którą traktuje jak zabawkę podczas gdy dla mnie który sześć lat spędziłem na pustyni uczucie to jest niebem i zbawieniem więcej nawet no i on triumfuje nade mną na każdym polu choć przecież ja mam te same uczucia tę samą świadomość położenia a pracę z pewnością większą wokulski dobrze znał ludzi i często porównywał się z nimi lecz gdziekolwiek był wszędzie widział się trochę lepszym od innych czy jako subjekt który spędzał noce nad książką czy jako student, który przez nędzę doszedł do wiedzy, czy jako żołnierz pod deszczem kul. Zawsze miał w duszy ideę, sięgającą poza, kilka lat naprzód. Inni żyli z dnia na dzień, dla swego żołądka albo kieszeni. I dopiero dziś spotkał człowieka wyższego od siebie, wariata, który chce budować machiny latające. A ja, czy dzisiaj nie mam idei, dla której pracuję przeszło rok? Zdobyłem majątek, pomagam ludziom i zmuszam ich do szacunku? Tak, ale miłość to uczucie osobiste wszystkie zasługi towarzyszące jej są jak ryby zaplątane w odmęt morskiego cyklonu gdyby na świecie zniknęła jedna kobieta a w tobie pamięć o niej czymżebyś został zwyczajnym kapitalistą który z nudów grywa w karty w rezursie a tymczasem ochocki ma ideę która będzie rwała go zawsze naprzód chyba że umysł mu zagaśnie — Dobrze, a jeżeli on nic nie zrobi i zamiast zbudować machinę latającą pójdzie do szpitala wariatów, ja tymczasem faktycznie coś zrobię, a mikroskop, stos czy nawet lampa elektryczna z pewnością nie znaczą więcej odsetek ludzi, którym ja ją byt. — Skądże więc we mnie ta ultrachrześcijańska pokora? Co kto zrobi, jeszcze nie wiadomo. Ja tymczasem jestem dziś człowiek czynu, a on marzyciel. Zaczekajmy z rok. — Rok. — Wokulski wstrząsnął się zdawało mu się że w końcu drogi zwanej rokiem widzi tylko niezmierną otchłań która pochłania wszystko ale nie mieści w sobie nic więc nic nic instynktownie rozejrzał się był w głębi łazienkowskiego parku na jakiejś ulicy do której żaden szmer nie dolatywał nawet gęstwina ogromnych drzew stała cicho która godzina zapytał go nagle jakiś głos zachrypnięty godzina wokulski przetarł oczy przed nim z mroku wynurzył się obdarty człowiek. — Kiedy grzecznie pytają, to trzeba grzecznie odpowiadać — rzekł człowiek i podszedł bliżej. — Zabij mnie, to sam zobaczysz — odparł Wokulski. Obdarty człowiek cofnął się. Na lewo od drogi widać było parę ludzkich cieni. — Głupcy — zawołał Wokulski idąc naprzód — mam złoty zegarek i kilkaset rubli gotówką. Bronić się nie będę. No! Cienie usunęły się między drzewa i któryś rzekł zniżonym głosem —— Taki to psia krew zejdzie, gdzie go nie posieją. — Bydlęta, tchórze! — krzyczał Wokulski, prawie nieprzytomny. Odpowiedział mu tętęt ten, ten uciekających. Wokulski zebrał myśli. — Gdzie ja jestem? Już ci w łazienkach, ale w którym miejscu? Trzeba iść w drugą stronę. Obrócił się parę razy i już nie wiedział, dokąd idzie. Serce zaczęło mu bić gwałtownie. Zimny pot wystąpił na czoło. Pierwszy raz w życiu uczuł obawę nocy i zbłąkania. Przez parę minut biegł bez celu prawie bez tchu dzikie myśli wirowały mu w głowie wreszcie na lewo zobaczył mur a dalej budynek aha pomarańczarnia potem doszedł do jakiegoś mostka odpoczął i oparłszy się na barierze myślał więc do tego doszedłem niebezpieczny rywal rozbite nerwy zdaje mi się że już dziś mógłbym napisać ostatni akt tej komedii prosta droga doprowadziła go do stawu później do łazienkowskiego pałacu we dwadzieścia minut był w alejach ujazdowskich i siadł w przejeżdżającą dorożkę. W kwadrans później znalazł się we własnym mieszkaniu. Na widok świateł i ulicznego ruchu odzyskał wesołość. Nawet uśmiechał się i szeptał, cóż znowu za przewidzenia, jakiś ochocki, samobójstwo. A, głupota, dostałem się przecież między arystokracją, a co będzie dalej, zobaczymy. Gdy wszedł do gabinetu, służący oddał mu list, pisany na jego własnym papierze przez panią Melitą. Ta pani była tu dziś dwa razy, rzekł wierny sługa, raz o piąty, drugi raz o uśmy. Koniec części drugiej rozdziału jedenastego stare marzenia i nowe znajomości.